0: 사상의 강의 일곱 번째 시간으로 하나님의 구원의 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 사람은 인생에서 실수와 잘못을 자주 반복합니다. 옛날에 내가 큰 실수나 잘못을 해서 다시는 이렇게 하지 말아야지라고 하지만 결국 나중에 살다 보면 똑같은 실수를 하게 되죠. 그런데 왜 그런가요? 바로 인간이 행동하고 말하는 그 근원 안에 인간의 본질에서부터 미치는 영향력이 존재하기 때문이죠 결국 본질적 사람이 바뀌지 않은 채로는 평생 살면서 똑같은 반복을 하게 되어 있습니다 오늘 사사기에도 이와 같은 구절이 나오죠 12절 상반절입니다 이스라엘 자손이또 여호와의 목전에 악을 행하니라 이 한글 성경에도 또 라고 번역된 이 단어가 사실 사사기에는 계속해서 반복되고 있습니다 아니 지난번에 보았던 우리 3장 앞에서도 이스라엘 백성들이 악을 행하여 그소란을하면 엄청나게 고통하다가 하나님이 구원자를 보내셔서 구원받은 경험이 있는데 또 다시 그들이 악을 행하죠 근데 성경은 왜 이렇게 자꾸 이스라엘 백성들이 반복해서 이런 악을 행한다고 라 설명하는 것일까요? 이게 바로 그들의 본질이기 때문입니다 하나님 백성으로 선택은 받았지만 이 옛사람의 본성 자체가 변하지 않기 때문에 상황이 조금만 바뀌고 나면 그 본성이 다시 튀어나와 버리는 것이죠 그런데 하나님이 그렇게 잘못을 했다고 이스라엘 백성들을 멸하시는 것이 아니라 이들에게 다시 한번 이런 상황들을 허락하시죠 바로 12절 하반절입니다 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행함으로 여호와께서 모압방 에글론을 강성하게 하사 그들을 대적하게 하심에 여러분 하나님이 이 상황과 환경을 갑자기 바꿔버리신 것입니다. 근데 이스라엘 백성들은 이건 알수 있을까요? 그냥 주변에 원래 있던 그런 족속이에요. 이전에 이웃하고 살았습니다. 근데 그들이 어느 날 갑자기 강성해져요. 그러더니 그 결과가 이스라엘 백성의 고통으로 찾아오는 것이죠. 여러분 성도의 인생 가운데도 이런 일들이 자주 일어납니다. 세상의 환경과 상황이 갑자기 변하고 그것으로는 고통하고 힘들어지는 경우들이 있죠 근데 그게 전부 다 하나님이 행하시는 일은 아니지만 어떤 경우에는 하나님 백성들의 변화와 또한 하나님의 목적을 위해 이런 일들이 일어나곤 하죠 그런데 이때 이렇게 도구로 사용된 이모압이라고 하는 자들은 어떤 사람들인가요? 창세기 19장 36절과 37절을 보시면 루시 두 딸이 아비로 말미암아 잉태하고 큰딸은 아들라 을 이름을 모압이라 하였으니 오늘날 모압족 속의 조상이요 여러분 이 로시라고 하는 이 사람은 어떤 사람이죠? 아브라함의 조카입니다. 그런데 세상이 너무 좋아서 바로 소돔에 들어가 버렸어요. 그리고 거기서 승승장구합니다 나중에는 이 세상의 중심인 소돔에서 장로의 자리가 차지하죠. 그런데 이 소돔이 심판을 당하자 결국 하나님의 은혜로 말미암아 구원을 받았는데 근데 이 아브라함에게도 돌아가지 못하고 딸과 이렇게 토굴에서 따로 살아갑니다. 근데 이 딸들은 이 소돔에 너무 오래 살다가 그냥 완전히 이 세상 사람들처럼 되어버린 것이죠. 이들이 그래서 했던 일이 무엇인가요? 아버지에게 술을 먹이고 아버지와 동침을 하는 것이죠. 그래서 생긴 첫 번째 아이가 바로 이 모압의 아 조상입니다. 이것은 무엇을 보여주나요? 하나님을 버린 자 아니 하나님의 백성인데. 세상 사람처럼 되어버렸더니 무엇이 선인지 악인지 구변하지 못하고 행하다가 결국 이런 파멸적인 존재가 태어난 것이죠. 여러분 그렇게 됐더니 하나님이 이들에 대해서 뭐라고 말씀을 하셨냐면 신명기 23장 3절입니다. 암몬 사람과 모압 사람은 여호와의 총회에 들어오지 못하리니 그들에게 속한 자는 십대뿐 아니라 영원히 여호와의 총회에 들어오지 못하리라. 아이 원래 근원은 하나님 백성이었어요. 근데 하나님의 백성처럼 살지 않고 세상 속에 들어가 이렇게 이질적인 존재가 되어버린 뒤에 이 세상의 문화를 그대로 받아들여 결국 이런 아버지와 동침하여 낳은 아이들. 이 존재는 이 하나님 백성이 순수한 거는 관계가 없다라고 하는 것이죠. 근데 그 후손이 바로 이모압입니다 어쩌면 굉장히 이질적이고 정말 문제가 많은 집단이죠. 근데 하나님 의 백성들이 이렇게 타락을 왔더니 심지어는 그런 족속에조차 이렇게 괴롭힘을 당하게 됩니다 이들에 대해 그래서 13절과 14절은 이렇게 이야기합니다 에글론이 암몬과아말렉 자손을 모아가지고 와서 이스라엘을 쳐서 종료나무 성읍을 점령한지라 이에 이스라엘 자손이 모압방 에글론을 18패 동안 섬기니라 바로 이모압비라고 하는 나라는 이스라엘 북동쪽에 있는 나라입니다 그런데 지금 거기서부터 세력을 키워서 이스라엘 중심부 바로 이 종려나무 성읍이라고 하는 곳까지 찾아온 것이죠. 근데 여기가 어딘가요? 이 여리고를 바로 종려나무 성읍이라고 이야기를 합니다. 근데 이 여리고는 이 가나안에서 아주 중요한 땅이에요. 어떤 의미에서요? 바로 이스라엘 백성들이 처음으로 가나안 땅에 들어왔을 때이 여리고를 점령함으로 말미암마 믿음을 가진 자들이 어떻게 이 가나안 땅에서 하나님 나라를 확장해 나가는지를 보여주는 증거적인 도시가 여리고였거든요. 근데 이들이 믿음을 잃어버리고 하나님 백성처럼 살지 못하니까 결국 그 중심부를 빼앗기게 된 것입니다. 그런데 이전에는 이렇게 길게 통치를 받지 않았어요. 바로 3장 8절에서 이들이 구산 리사다임한테 고통을 당할 땐몇 년이라고 기록되었나요? 이스라엘 자순이 구산 리사다임을 8년을 섬겼더니 그런데 지금은 몇 년이 됐나요? 바로 에글로는 18년이라고 하는 두 배도 넘는 기간으로 기간이 늘어나버렸죠. 결국 본질 자체가 안 바뀌니까 이런 상황적 고통과 어려움이 계속해서 찾아오면서 하나님이 지금 이 이스라엘 백성들을 구원하고자 하시는 것이죠 그렇다면 하나님은 어떻게 구원하시나요? 첫 번째로 가장 약한 자를 통해 구원하십니다 15절 상반절입니다 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세우셨으니 여러분 사사기에 또 계속 반복되는 구절이 바로 이 구절입니다 여러분 언제 하나님께 부르짖게 되나요? 고통이 너무 심할 때내 힘과 내 능력과 내 경험으로는 해결할 수 없는 상황에서 인간은 하나님을 찾게 되죠. 여러분 이 부르짖음이라고 하는 이 인간의 반응 근원 안에 사실은 깨어지고 상한 마음이 있어야 하나님께 부르짖게 되는 것입니다. 아 인간은 내가 스스로 잘할 수 있어. 내 문제는 내가 해결이 가능해라고 하는 동안에는 하나님을 찾을 수가 없어요. 근데이 인간적 자존심과 이 능력이 다 깨어진 이 상황 성경은 이 마음을 상하고 통해하는 심령이라고 부릅니다 10편 51편 17절을 보시면 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리다 여러분 하나님이 하나님 백성의 인생 가운데 고통을 허락하시는 목적이 바로 여기에 있습니다 인간의 마음은 원래 내 스스로 내가 내 인생의 주인이 되어 잘살수 있을 것처럼 생각하고 살죠 근데 이렇게 고통이 찾아오게 돼서 그 고통 가운데 내가 몸부림쳐도 그것들을 해결할 수 없다는 라그 한계에 도달하게 될때 그때 인간의 마음이 무너져 내리며 하나님을 찾게 되는 상하고 통해하는 심령을 가지게 되죠 여러분 성경에서 이 상하고 통해하는 심령을 다른 말로는 가난한 마음, 가난한 심령이라고 부릅니다 사사기 6 6 2절을 보시면 무릇 마음이 가난하고 심령에 통회하며내 말을 듣고 떠는 자그 사람은 내가 돌보려니와 이게 뭐라고 이야기하나요? 가난한 마음과 통해하는 마음을 같은 마음이라고 이야기를 합니다 여러분, 이 가난한 마음이라는 게 결국 성경이 이야기하는 겸손한 마음이죠 아니 내 마음으로, 내 스스로, 내 힘으로, 내 의지로 할수 없는 상황 속에서 이 인간이 가장 무서운 교만을 내려놓고 하나님을 찾게 되는 마음이에요 여러분 하나님이 하나님 백성 인생의 고통을 허락하시는 목적이 바로 여기에 있습니다 여러분 한번두번 부르짖는 것 이걸 위해 하나님이 이스라엘 이 백성들을 고통하게 하시는 게 아니에요 이 과정이 반복될수록 결국 이 마음이 깨어지고 준비돼 가난한 마음을 갖도록 하시는 것이죠 근데이 가난한 마음이 왜 이렇게 중요한가요? 바로 마태복음 5장 3절을 보시면 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 바로 이렇게 가난해진 마음에 겸손해진 마음에 하나님을 의존하는 마음에 하나님 나라가 임할 수 있기 때문입니다 여러분 하나님 나라가 이렇게 마음이 준비되지 않은 채 임해버리면 문제가 발생해요 어떤 문제죠? 하나님을 의존하지도 않아요 하나님이 중요하다고 여기지도 않아요 내가 내 인생의 주인인데 하나님이 통치가 임하면 아 그때 거기서 또 다른 전쟁이 벌어지겠죠 하나님 먼저 그래서 우리 인생 가운데 우리 마음을 준비하시길 원하십니다 여러분 이렇게 마음이 준비된 그런 상황 속에 바로 하나님의 구원을 인간이 그제서야 받아들일 수 있기 때문이죠 바로 오늘 이 이스라엘 백성도 마찬가지입니다 지금 이 이스라엘 백성들의 구원자로 선 사람이 누구인가요? 바로 오늘 본문의 주인공인 에후이죠근데 성경은 이에훗를 뭐라고 이야기하나요? 15절 중반절을 보시면 그는 곧 베냐민 사람, 게라의 아들, 왼손잡이 에웃이라. 뭐 한글로 읽어서는 약간 이상한 것을 전혀 찾을 수 없지만 히브리어로 읽으면 약간 이 안에 좀 중의적인 의미가 포함되어 있습니다. 이 에웃은 베냐민 지파 사람인데 이 베냐민이라고 하는 이름의 뜻 자체가 오른손의 아들이라고 하는 뜻이에요. 구약에서 이 오른손은 강력한 힘이죠. 뭐, 한국에서도 옛날에 그랬죠. 그래서 심지어는 왼손으로 밥도 먹지 못하겠잖아요이 오른손이 중요하고, 왼손은 중요하지 않은 손이니까. 이 베냐민이라는 게 결국 이 오른손, 강한 힘을 가진 자라고 하는 뜻입니다. 그런데 여기에 누가 나오나요? 에훗이 나오는데, 이 에훗을 왼손잡이라고 이야기를 해요. 근데 이 왼손잡이라고 하는 뜻은 성경이 한글로 번역을 하면서 의미적으로 번역을 한 것이고, 원래 히브리어로 읽으면 오른손이 불구인 에훗이라고 되어 있습니다. 오른손을 못 쓰는 사람이에요 어떤 사고를 당했던 태어날 때부터 문제가 있던 오른손이 불구니까 그러니까 이 사람은 왼손밖에 못 쓰는 사람이죠 그래서 한글로 그냥 이렇게 그냥 번역을 해버린 거예요 왼손잡이 에후 여러분 그러니까 히브리어로 이 문장을 읽으면 아니, 오른손의 이런 아들인 베냐민 지파에 속한 오른손이 불구인 에후시라고 읽을 수 있는 것이죠 여러분 이 오른손이 힘의 상징이죠 여러분 싸움을 할때이 오른손이 불 붉은 사람과 싸움을 한다고 생각해 보세요. 그래서 왼손밖에 갖지 못해요. 근데 이 사람이 지금 어떤 사람으로 본문에 등장하나요? 이 에글론이라고 하는 강력한 힘을 가진 이모하부의 왕과 싸워 이스라엘을 구원할 구원자로 등장하죠. 여러분 근데 이 사람이 어떻게 구원자가 될수 있나요? 15절, 하반절을 보면 힌트가 나옵니다. 이스라엘 자손이 그를 통하여 모하방 에글론에게 공물을 바칠 때 여러분 이 에우시라는 사람은 어떻게 보면 지금 이스라엘 백성들 가운데서 가장 꺼릴만한 그런 일을 하고 있어요. 이스라엘 백성들의 그런 세금과 물질을 모아다가 아, 지금 이 나쁜 놈한테 갖다 바치는 그런 일을 하고 있죠. 근데이 에우시라고 하는 이름 뜻의 자체가 여와의 호 영광이 어디 있느냐라고 하는 뜻입니다. 여러분 만약에 생각해 보세요. 하나님의 영광을 간절히 구하는 사람이에요. 이 세상이 이 어둠을 보며 이 압제와 이 악을 보며 하나님이 도대체 어디 계시지? 우리 하나님이 다스리신다면 이렇게 어둡고 이렇게 고통스럽지 않을 텐데 근데 그것을 그냥 마음으로만 생각하는 게 아니라 사람들이 고통하던 그피 같은 물질을 다 모아다가 매번 에글로나한테 갖다 바쳐야 돼요 거만하게 앉아있는 이 압제자 앞에 자기 동족의 피와 눈물을 갖다 바치는 그런 일을 계속 하고 있다고 생각해 보세요 아마 그 마음에는 이 하나님에 대한 영광을 스스로 하나님이 힘을 주시면 찾아야겠다라고 하는 생각을 갖지 않았을까요? 여러분 근데 가장 이 일을 하기에 적합한 사람이 아닙니다 왜요? 지금 불구자예요 왼손으로 겨우 살아가고 있는 사람인데 이 사람이 바로 이런 구원을 베풀기 위해 어떤 일을 행하나요? 16절과 17절입니다 에우시 길이가 한 규빗 되는 좌우의 날성 칼을 만들어 그의 오른쪽 허벅지 옷 속에 차고 공물을모아방 에글론에게 바쳤는데 에글론은 매우 비둔한 자였더라. 이런 고대에 이렇게 비둔한 사람, 뚱뚱한 사람은 주로 부자들이었습니다. 이 에글론이 뚱뚱하다고 라 성경이 일부러 이야기하는 것은 뒤에 나오는 어떤 것을 지금 보여주기 위한 상징적 의미이기도 하지만 그의 힘과 건세와 능력이 얼마나 큰가를 보여주는 거죠. 남들은 지금 잘못 먹어서 말랐는데, 혼자 모든 사람들의 불을 축적해다가, 지금 혼자 엄청난 돼지가 된 거죠. 여러분, 근데 어떻게 이 에그론에게 다가갑니까? 아, 지금 오른손이 붉으니까, 지금 왼손을 가지고 이 에그론을 죽여야 되는데, 아, 그래서 오른쪽 허벅다리에 칼을 숨기고 들어갑니다. 아마 일반 사람이었으면 다 몸수색을 했겠죠. 혹시라도 암살을 당할 수 있으니까요. 아, 근데, 이 에웃은 지금 장애인이에요. 팔을 쓰지 못하는 장애인이니까 이 오른쪽 허벅다리에 숨긴 칼을 들키지 않습니다. 여러분, 가장 약한 자처럼 보이는 이 에웃이 지금 이스라엘을 구원하고자 일을 꾸미고 있어요. 왜 성경이 이렇게 약한 자, 불구자, 사실 구원자처럼 보이지 않는 사람을 여기에 등장시키는 것일까요? 앞으로 우리들을 구원할 뿐이 얼마나 구원자처럼 보이지 않는지를 우리게 미리 학습시키고자 한 것이죠 여러분 성경은 우리를 구원할 분이 어떤 분이라고 이야기를 하나요? 이사야 53장 2절과 3절을 보시면 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리 보기에는 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 그는 멸시를 받아서 사람에게 싫어 버린 바 되었으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들에게 얼굴을 가리우고 보지 않음을 받는 자 같아서 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 여러분 아마 지금 예수님 오셨더라도 우리는 그 예수님을 우리 구원자로 믿기 쉽지 않을 것입니다 예수님 오셔서 당한 대우가 바로 그거예요 여러분 우리는 구원자를 어떤 존재를 구원자로 여기나요? 바로 강력한 힘을 가져야 우리를 구원할 것처럼 보이죠 세상의 권세를 좌우할 만한 능력이 있어야 될 것처럼 보이죠. 아니 우리가 믿고 따를 만한 그런 뭔가의 힘과 권세와 능력과 영광을 보인 자. 예수님은내내 땅에 어떻게 오셨나요? 사실 가장 약한 자로 오셨습니다. 배우지도 못했어요. 가난한 집안에서 태어나셨고요. 시골 변방에서 자라다가 30세의 사역을 시작하십니다. 여러분 지금도 마찬가지입니다. 여러분, 어떤 사람만이 예수를 구원자로 받아들일 수 있나요? 여러분, 그냥 예수를 구원자로 받아들일 수는 없습니다. 아니, 먼저 우리의 심령이 이렇게 가난하게 돼요. 아니, 우리가 볼때별 볼일 없는 것 같은 예수지만 그분을 믿지 않으면 안 되는 그런 마음을 가진 자만 지금도 예수를 믿게 되어 있는 것이죠. 여러분, 많은 사람들이 지금도 병일 알았을 때 의사가 구원자가 되기를 열망합니다. 많은 사람들이 지금도 돈으로 문제를 겪으면 아 돈이 내 문제를 해결해 줄 구원자라고 여기는 게 훨씬 쉽죠. 여러분, 많은 사람들은 여전히 구원자를 찾습니다. 근데그 구원자는 다 어떤 구원자예요? 우리를 물질적으로, 상황적으로 변화시켜 아, 내가 더 편해지고 내가 더 행복해지고 내가 더 문제가 없도록 만들어주는 구원자를 열망하자. 여러분, 이게 바로 지금 부자인 마음이에요. 내가 여전히 중심에 서고 싶고 아, 내가 문제가 하나도 없어진 상황에서 내 인생이 내가 원하는 대로 살아가길 원하는 이 마음 여러분 이런 마음으로는 예수님을 받아들일 수 없습니다 예수를 주로 받아들인다고 라 하는 것은 그분을 구원자로 받아들인다고 라 하는 것은 내가 그 모든 것을 다 내려놓고 예수님만이 나의 인생의 유일한 인도자가 되심을 믿음으로 내가 그분의 복종하고 눈에 볼 때는 당장 나에게 유익이 되지 않는 것 같지만 그분이 내게 주시는 그 모든 인도하심과 답이 맞다라고 인정하고 따라가는 것이기 때문이죠. 여러분, 그래서 하나님이 우리에게 예수를 온전히 믿기 전에 우리의 마음을 상하게, 가난하게 만들어 주시는 것이죠. 이스라엘 백성도 그랬습니다. 여러분, 아니, 이렇게 강력한 에글론이라는 왕이 18년이나 통치하고 있는데, 아니, 에글론이 나서 아 내가 너희를 구원하겠다라고 하면 누가 믿었을까요? 근데 지금 이스라엘 백성은 아니, 지금 이 에글론이 이렇게 통치하는 고통 속에서 낮아진 마음이었죠 그러니까 에웃이 나타나 이런 구원을 행하자 그와 함께 이 이스라엘을 구원하기 위해 싸우게 됩니다 이 에웃을 구원자로 받아들인 거예요 여러분그 결과가 27절부터 29절에 나옵니다 그가 이르러서는 에브라임 산지에서 나팔을 불매 이스라엘 자손이 산지에서 그를 따라 내려오니 에웃이 앞서가며 우리에게 이르되 나를 따르라 여호와께서 너희 대적 모압사람을 너희 손에 붙이셨느니라 하매 우리가 에웃을 따라 내려가서 모압 맞은편 유아단강 나루를 잡아 지켜 한 사람도 건너지 못하게 하였고 그때 모압사람 1만 명가량을 죽였으니 다 역사여 용사라 한 사람도 피하지 못하였더라 여러분 아마 이전엔 에웃을 무시했을 거예요 생각해 보세요 아니 이렇게 오른손이 붉은 사람이 도대체 무슨 일을 할수 있겠어? 아니 그런데 아, 지금 이스라엘 백성들이 18년이나 고통을 당하다가 아, 이제 이애웃이 나를 따르라 했더니 이애웃을 따라 바로 이런 놀라운 구원의 역사를 함께 이루어냅니다 결국 고통이 뭘 만들어낸 거예요? 이렇게 가장 약한 것 같은 구원자를 의지하는 마음을 만들어냈죠 여러분 하나님이 우리 인생에서 우리를 구원하시는 방법들이 항상 그렇습니다 여러분 우리는 이 세상을 살아가며 얼마나 많은 문제와 약점들을 경험하나요? 살면서 나 이것도 잘했으면 참 좋았을까? 나도 이런 참 풍요함을 가지고 태어났으면 얼마나 좋았을까? 아니 심지어는 우리 부모님이라도 나에게 이런 좋은 것을 물려주셨으면 얼마나 좋았을까라고 생각할 때가 얼마나 많이 있나요? 저도 아직도 그런 생각합니다 야 나는 왜 이렇게 많은 부분에서 약점들이 많을까? 근데 돌아보니까 인생의 가장 큰 약점이라고 생각하는 것들이 오히려 바로 예수님을 만나게 만드는 중요한 그런 도구였죠 여러분 사실 제 인생에서 제가 가장 많이 고통하고 가장 많이 힘들어했던 건 바로 저희 건강이었습니다 사실 몇주 전에 이렇게 아프면서 더 많이 생각나더라고요 원래는 옛날에는 늘 아팠는데 제가 40대가 넘어가면서 건강해지면서 너무 오랫동안 잊어버렸어요 제가 원래 이렇게 약한 존재였다는 거 근데 병원에 누워있으면서, 아, 나는 원래 이런 존재였지. 제가 그게 20대의 저희 본질이죠. 사실, 20대의 가장 큰 고민은 그거였어요. 30살까지 살수 있을까? 아, 나 결혼이나 해보고 죽는 건가? 그리고 결혼하고 죽으면 안 되잖아요, 또. 그러니까, 야, 나는 결혼이나 해볼 수 있을까? 20대 때는 또 그런 생각했어요. 왜냐고요? 맨날 아프고 힘들고, 너무너무 삶이 어려워서요. 여러분, 결국, 육체도 약한데, 마음도 견고하지 못하니까 성격은 너무 또 예민해서 몸이 자꾸 이 마음의 스트레스를 감당하지 못하고 몸이 자꾸 쓰러지는 거예요. 결국 20대 중반에 쓰러져서 인생이 모든 것들이 다 끝난 것 같은 상황이었습니다. 학교도 그만두고 사실 식물인간처럼 누워서 아무것도 기대할 수 없는 그 상황. 그러면 건강했으면 절대 안 그랬겠죠. 주변에 그렇게 멀쩡하게 살아가는 사람들을 보면 그때는 부럽고 너무 좋겠다. 그게 타고난 몸이니까. 사실은 근데 제 인생에서 돌아보면 제가 그렇게 건강하지 않았던 그것이 오히려 하나님을 만나게 만드는 도구가 됐습니다. 여러분 만약에 제가 건강했다면 제가 복음을 깨달을 수 있었을까요? 제가 정말 여태까지 이렇게 강건하게 한 번도 아프지 않고 살았더라면 진짜 예수님을 의존하는 믿음을 제가 갖게 되었을까요? 아 물론 건강만이 아니라 제 인생에서 남들이 가지고 있는 것을 갖지 못한 것아 그게 너무 고통스럽고 힘들어서 그런데 그 과정을 통해 하나님을 의존하게 된그 의존이 사실은 제 무엇보다 강한 바로 구원의 도구가 되었던 것이죠 여러분 결국 인생에서 가장 약점이라고 생각하는 것들이 우리를 어쩌면 더 강하게 만듭니다 어떤 의미에서요? 아 세상적으로는 여전히 약할 수 있어요 그런데 바로 그 과정을 통해 우리가 상한 마음을 가지게 돼서 예수, 그리스도를 붙들 수 있다면요 우리가 강해지는 게 아니라 우리가 예수를 붙드는 그 믿음 안에서 하나님이 우리를 통해 일하시길 원하시는 건데 많은 사람들은 자기가 강해지고 내가 온전해지기를 자꾸 열망하죠 여러분, 그 결과는 타멸입니다 여러분, 인간이라는 존재는 하나님 없이 존재하는 그 존재 자체가 악이고 죄악인 거예요 이스라엘 백성들이 또 요화를 버리고 했던 일이 무엇인가요? 결국 세상 우상을 붙들어 자기를 강하게 만들고 자기가 하나님이 되어 살고 싶었던 것이죠 그러면 하나님이 바로 그래서 자꾸 약한 자리로 몰아넣고 계신 거예요 거기에서 예수 붙들라고요 여러분 제 인생 가운데 결국 정말 이 약함이라는 것들이 가져온 결과가 지금 돌아보면 가장 큰 축복이 되었습니다 제가 아마 그렇게 아프지도 않고 뭐, 가난하지도 않고, 고통스럽지도 않고까지 살면서, 그러다가 혹시라도, 만 그러면 목사도 안 됐겠지만, 목사가 되었다라고 생각하면, 아마 저는 그렇게 가르치겠죠. 열심히 한번 해보자고. 우리 한번 4시에 일어나서 7시까지 하루에 매일 3시간씩, 열심히 한번 같이 달려보자고, 이번에. 아마 여러분을 계속 몰아가며, 아, 그까지가 못 이기냐고. 아마 그렇게 살았겠죠. 여러분, 은혜가 아닌, 노력으로 만들어내는 결과는 결국 괴물을 만들어낼 수밖에 없습니다. 왜? 내가 내 노력으로 내 인생에서 성취하고 내가 내 노력으로 내 인생에서 이룬 것이기 때문에 그게 결국 나의 자아의 확장이며 결과물이기 때문에 절대로 포기할 수 없고 절대로 그것에 대한 가치를 인정받아야 되기 때문에 결국 바리새인처럼 멸망받으며 저주받는 존재가 될 수밖에 없는 것이죠. 여러분, 여러분 이생하는데 여러분이 가진 가장 연약한 부분이 어쩌면 하나님이 여러분을 구원하시는 도구가 됩니다 여러분, 지금 어떤 연약함을 가지고 계신가요? 야 이것만 없으면, 아니 이 사람만 없으면 아니 이 상황만 없으면 나는 성공하고 더잘살수 있을 텐데 아니요, 여러분 그 약하고 어려운 부분 때문에 여러분은 지금 예수를 믿는 그 상하고 가난한 마음으로 하나님이 놀라운 복을 누리실 수 있는 것입니다. 두 번째로 하나님은 어떻게 구원하시나요? 재물의 죽음을 통해 구원하십니다. 이 에옷이 어떻게 이 에글론을 죽였는지 이 18절과 19절은 이렇게 이야기합니다. 에옷이 곡물 바치기를 마친 후에 곡물을 메고 온 자들을 보내고 자기는 길갈 근처 돌 뜨는 곳에서부터 돌아와 이르되 왕이여 내가 은밀한 일을 왕에게 아르려 하나이다 하니 왕이 명령하여 조용히 하라 하매 모셔선 자들이 다물러간지라아 지금 아주 비밀스러운 일을 왕한테 내가 지금 전달하려고 합니다라고 하니까 사람들을 다 돌려보내고 단 둘이 남았습니다 아마 이 에글론이 볼 때도 에글론은 아주 큰 자였어요 근데 지금 그 앞에 서 있는 이 에오시라는 사람은 지금 팔이 지금 불구해요 그러니까 이 사람이 나를 어떻게 할수 없다라는 확신을 가지고 단 둘이 남은 것이죠 거기다가 20절에서 에우시 이렇게 이야기합니다. 에우시 그에게로 들어가니 왕은 서늘한 다락방에 홀로 앉아있는 중이라. 에우, 에우시 이르되 내가 하나님의 명령을 받들어 왕에게 알을 일이 있나이다 하며 왕이 그의 좌석에서 일어나니. 게다가 이 비밀스러운 일이 하나님이 알려주신 것입니다라고 했더니 오, 어, 그래? 라고 왕이 흥분하여 자리에서 일어납니다. 그런데 이 뚱뚱하고 큰 사람이 이렇게 일어날 때 에우시 21절과 21절에서 어떻게 했나요? 에우시... 왼손을 뻗쳐 그의 오른쪽 허벅지 위에서 칼을 빼서 왕의 몸을 찌르매 칼자루도 나를 따라 들어가서 그 끝이 등 뒤까지 나갔고 그가 칼을 그의 몸에서 빼내지 아니하였으므로 기름이 칼날에 엉겼더라 여러분 이거 벌써 수천 년전 이야기입니다 이 청동기 시대예요 청동기 시대 지금처럼 날카로운 그런 칼이 아니라 이 청동기로 만든 그런 칼이에요 그런데 이 뚱뚱하고 큰 사람이 이렇게 일어나올때 얼마나 세게 찔렀는지, 이칼 자루까지, 이 등에까지 다 삐쳐나올 정도로 칼이 들어가 버린 거예요. 여러분, 이렇게 칼이, 이렇게 사람 이렇게 찔르면 쑥쑥 들어가는 게 아닙니다. 뭐, 영화나 이렇게 보면 막 모가지도 잘라지고, 뭐, 팔도 자르고 쉽게 그러죠. 아니, 근데 총동기로 만든 칼이에요. 아, 그걸 가지고 찔렀는데, 이 자루까지 쑥 들어갈 정도로, 정말로 깊이 박아 나온 것이죠. 여러분, 근데, 오늘, 이두 번째 지금 대지가 무엇인가요? 재물의 죽음을 통해 하나님이 구원하신대요. 도대체 누가 재물이죠? 여러분 바로 이 에글론이 재물입니다. 한글로 읽으면 잘알수 없지만 이 에글론이라고 하는 단어 자체가 황소라고 하는 뜻이에요. 이 황소가 근데 어떤 황소였네요 아까 앞에서 이야기했잖아요. 비둔한 황소. 성경에 이런 표현이 많이 나옵니다. 살진 황소라는 표현이요. 하나님께 재물을 바칠 때는 어떤 재물을 늘 바쳐야 되냐면 삐쩍 마르고 아 이렇게 못생긴 황소를 바치면 안 돼요. 살찌고 건강한 황소를 하나님께 늘 바쳐야 돼요. 그리고 이 재물에서 꼭 필요한 것이 있습니다. 여러분 성경을 보시면 기름이라고 하는 단어가 레위기에는 수십 번이 나와요. 왜죠? 이 기름이 바로 하나님께 바쳐져야 되는 아주 중요한 예물이기 때문이죠. 레위기 3장 9절을 보시면 그는 그화목제의 희생 중에서 여호와께 화제를 드릴지니 그 기름 곧 미력을 해서 벤바 기름진 꼬리와 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 여러분 하나님께 이 기름을 태워서 갖춰야 됩니다 하나님께 이 기름이 올라가며 이게 향기로운 제사가 되는 거예요 근데 지금 에글론을 찔렀더니 그 배로부터 뭐가 삐져나왔어요? 얼마나 지금 뚱뚱한지 이 지방이 가득 차 있다가 칼을 쭉 찔렀더니 손까지 들어가면서 거기서 지금 기름이 막 삐져나오고 있는 거예요 지금 재단에서 죽임을 당한 살찐 황소로부터 지금 기름이 나오고 있는 것과 똑같은 그림이죠 여러분 근데 여기 한 가지가 더 있습니다 한글 성경에서는 바로 몸에서 기름이 칼날에 엉켰더라라고 되어 있지만 히브리어 원문에는 여기에 한가지한 구절이 지금 생략되어 있습니다 한 한글은 번역을 하고 있지 않은데 히브리어 원문을 보면 기름과 똥이 함께 쏟아져 나와 엉겼더라라고 되어 있죠아 그럴 수밖에 없죠. 그럼 배를 쭉찔러서칼 자루까지 등에까지 갔다고 생각해 보세요. 그럼 내장을 다 지나서 가니까 처음에는 기름이 나오다가 이제는 똥도 같이 쏟아져 나오기 시작하는 거예요. 여러분 재물을 바칠 때꼭 중요한 과정이 뭐죠? 바로 재물을 해체해서 거기서부터 똥을 분리해내는 것이네요. 여러분 이렇게 똥을 분리해내는데 지금 이 에글론의 몸으로부터 똥이 다 쏟아져 나오기 때문에 지금 냄새가 얼마나 심하겠어요. 그러니까 사실 이 일로 말미암아 이 에글론의 부하들은 지금 왕이 화장실에 있는 줄 알고 오랫동안 들어오지 않습니다. 24절입니다. 에우시 나간 후 왕의 신하들이 들어와서 다락문들이 잠겼음을 보고 이르되 왕이 분명히 서늘한 방에서 그의 발을 가리우신다 하고 그러분이 발을 가리운다는 게 이렇게 긴 옷을 입고 쪼그려 앉으면 이 몸이 가려지면서 이렇게 화장실을 쓸수 있는 상황이기 때문에 지금 용변을 보고 있다고 생각한 거예요 냄새가 너무 심하니까요 여러분 그런데 이렇게 몸에서 변이 나오는 것이 왜 중요하죠? 바로 이게 재물을 바칠 때의 과정이기 때문이죠 7호기 29장 14절입니다 그 수소의 고기와 가죽과 똥을 진 밖에서 불사르라 이는 속죄진이라 아 물론 지금 이애글론을 불태워서 사라지는 않았습니다 근데 여기 나오는 이 모든 단어들은 사실 이 살찐 황소가 죽임을 당해 기름과 똥이 지금 배출되며 하나님의 재단 앞에 죽임을 당하는 그림으로 보여지고 있는 것이죠. 여러분 왜 성경은 이 에오시 에글론을 죽여 이렇게 구원을 얻는 과정을 이런 제사의 과정처럼 묘사하고 있는 것일까요? 이에글론이 바로 이스라엘 백성들이 바로 그 죄된 자아를 대표하는 자들이기 때문입니다. 여러분, 재단에서 재물을 바친다는 건그 재물을 바치는 자가 그 재물과 동일시 되는 거예요. 지금 이 죄로만 있냐면 누군가 재물로 바쳐져 죽어야 돼요. 어떤 존재가요? 이스라엘 백성들과 똑같은 그런 자들일까요? 그가 예글론입니다이예글론의 비대함과 이예글론의 이런 지방덩어리와 예글론의 똥덩어리는 뭐를 보여주는 것이냐면 이 이스라엘 백성들의 영적 죄악을 보여주는 것이죠. 이스라엘 백성들의 우상숭배요 이스라엘 백성들의 탐욕이요. 이스라엘 백성들이 그 탐욕과 죄악으로 말미암아 하나님 앞에 살아가는 모습 자체가 온통 영혼이 이런 기름으로 덮여있고 똥으로 가득 채워진 것 같은 모습이라고 하는 것이죠. 여러분 바로 이런 희생제물로 바쳐져야 진짜 죽임을 당해야 될 진짜 존재가 원래 누구인가요? 지금 애글로는 하나님이 도구에 불과한 것입니다. 원래는 이스라엘 백성들이 죽임을 당해야 돼요. 그들이 이렇게 더러운 자예요. 그들이 재물이 자리에 서서 그들이 영혼이 이렇게 기름으로 가득 채워져. 지금 하나님을 온전히 섬기지 못하고 영혼의 똥덩어리가 가득한 존재라는 사실을 하나님이 지금 먼저 보여주시고자 하신 것이죠. 여러분 인간은 다 이런 존재입니다. 이게 인간의 본질이죠. 여러분 인간의 영혼에는 이렇게 기름이 가득해요. 여러분 마치 여러분 고기를 샀는데 살코기는 얼마 없고 먹지 못하는 기름만 가득한 것처럼. 그게 인간의 존재죠. 여러분, 인간을 가까이 하다 보면 어떤 생각이 드시나요? 야 너무 아름답다. 야 향기롭다. 사람이랑 가까이 하니까 인간이란 존재는 이렇게 정말 고귀하고 아름다운 존재네? 아니요. 여러분이 아마 가까이 만나는 모든 사람들을 통해 여러분은 악취를 느낄 것이고요. 아, 인간의 영혼은 정말 끝까지 다 썩었구나라는 생각을 하시게 될 거예요. 멀리서는 가릴 수 있습니다 아름다운 옷을 입고 높은 지위를 가지고 나는 이렇게 멋진 존재라고 가릴 수 있어요 이러는데 가까이 다가가면 내 마음대로 안 된다고 화내고 남을 질투하고 미워하고 정죄하고 파괴하고 자는 이 거짓말과 탐욕에 물든 이 인간의 존재예요 이게 원래 죽임당해 마땅해야 하는 애글론과 같은 인간이 더럽고 비둔한 영적 모습이죠 여러분 그래서 하나님의 백성이 지금 이 애글론을 바로 이런 모습으로 제사의 자리에 서게 하신 것이죠. 여러분 많은 사람들이 교회를 다니면서도 여전히 자기 영혼 안에 가득한 이 기름과 똥덩어리를 보지 못해요. 남이 걸 보긴 쉽습니다. 남이 화내면 아, 저런 인간. 남이 미워하는 거 보면 아, 저렇게 사람을 사랑하지 못하고. 남이 욕심 부리는 거 보면 아, 저렇게 욕심만 부리고. 여러분 이게 문제죠. 여러분 진짜 이 재물을 바치는 자는 그 재물과 자기가 동일시 된다는 걸 인정해야 재물을 바칠 유효성이 존재하는 거예요 갖다가 재물을 바치면서 아난 재물과 관계없어 그리고 제, 재물을 바치면 아무 소용이 없습니다 왜 재물을 바쳐야죠? 아 내가 재물을 바쳐 아, 이렇게 하나님께 희생을 드리지 않으면 내가 죽임을 당할 수밖에 없는 그런 엄청난 죄인이라는 사실을 인정하는 자만이 재물을 바치는 거예요 근데이 재물이 바로 누구인가요? 예수님입니다. 여러분 예수님은 바로 우리와 같은 아니 애글론과 같은 이 기름덩어리와 더러운 똥덩어리가 가득한 우리를 위해 죄처럼 되셨어요. 우리가 죽었어야 할 십자가의 자리에 가서 그래서 예수님이 죽으신 것입니다. 여러분 예수를 믿는다는 건 그래서 그런 거예요. 내가 원래 십자가에 가서 죽었어야 될 자리인데 나를 대신하여 예수님이 죽으셨군요. 여러분 이것을 인정하는 자는 뭘 인정하는 거예요? 자기가 이런 더럽고 추한 똥덩어리와 같은 존재라는 것을 인정하는 거죠. 그러면 이걸 인정한 자가 어떤 반응이 나와야 정상일까요? 그러면 내가 그 죄를 인정하고 용서를 받았다면 아, 그 다음에 다 끝인가요? 아니에요. 그 다음에 자기 영혼 안에 있는 이 더럽고 추한 것이 얼마나 악한 것인가? 이제 그 본질 안에서 자기와 남을 인정하고 받아들여야죠. 여러분, 아, 이렇게 더럽고 추한 자데 하나님이 우리를 어떻게 하셨어요? 우리를 대신에 예수님을 죽이심으로 우리를 살려주셨어요 그러니까 이런 사람의 마음 안에 있어야 될 가장 근원적인 태도가 바로 은혜의식입니다 하나님의 은혜가 너무 그래서 감사한 거예요 아니 나 같은 자를 대신해 그 고귀하고 정결한 예수가 죽으셨으니 하나님 어떻게 나에게 이 은혜를 베풀어 주시나요? 라는 마음으로 하나님 이 은혜의식 근데이 은혜의식은 영적이죠 잘 드러나지 않습니다 근데 이게 뭘로 드러나나요? 다른 사람과의 관계에서 드러나죠. 여러분 여러분이 은혜의식이 있다면 아마 옆에 있는 사람을 쉽게 정죄하고 미워하고 판단하고 그리고 용서하지 못하는 일을 하지 못할 것입니다. 여러분 왜 나도 은혜를 받은 자고 그러니까 저 사람도 어떤 사람이에요? 은혜가 필요한 사람이죠. 근데 많은 사람들이 자기 죄를 보지 못하기 때문에 어떻게 반응하나요? 나는 괜찮은데 다른 사람의 죄가 못마땅해요. 견딜 수가 없어요. 내가 그것을 찾아내고 자꾸 밝히고 싶고 그것으로 내 우위를 삼아 내 힘을 삼고자 하는 게 인간의 본질이죠. 이런 사람은 아직 예수 그리스도가 그를 위해 십자가에 달리셨다는 것을 온전하게 받아들이지 못하는 상태인 것입니다. 여러분 예수님이 십자가에 달리셨다면 우리가 바로 그애걸놈과 같은 자라 내가 거기에 매달려 거기서 그렇게 추하고 더러운 모습으로 죽임을 당했어야 할 자인데 나를 대신한 은혜가 임했다는 라 사실을 믿음으로 반응해야 되는데 여러분은 어떻게 살아가고 계신가요? 여러분 관계의 많은 문제들도 결국 자기 죄를 인정하지 않기 때문에 생깁니다 여러분 부부싸움 해보시잖아요 한 사람이 먼저 아 내가 잘못했어 하면 쉽게 끝납니다 근데 부부싸움이 오래 간다 지금 서로 인정하고 있지 않은 거예요 그리고 어떻 합니까? 인정만 안 하는 게 아니라 상대방이 죄를 찾아내는 건 아주 쉽죠 아 그래서 당신은 이래 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 자기 얘기는 안 해요 여러분 세상 사람도 다 아는 이야기입니다 그래서 심리학자들이 부부 상담을 하면 항상 뭐라고 해요? 부부 대화를 할때 아이 메시지를 써라 아이 메시지가 뭐예요? 내가 이렇게 써라고 이야기하라는 거예요 근데 그게 본질에서 되나요? 인간의 본질은 나는 잘못 안 했어 그러니까 아이 메시지를 써도 꼭 욕해요 나는 너가 나쁜 놈이라고 생각해 이게 아이 메시지를 이렇게 쓰면 무슨 소용이 있어요 아니, 나는 내가 어떻더라 고백하라고 했는데 그 아이 메시지 마저도 나는 네가 그렇게 잘못했으니까 화가 났어 맨날 그렇게 남을 지적하는 도구로 쓰고 이 설교를 들으면서도 남편이 생각나고 아내가 생각나고 있다면 지금 심각한 문제죠 여러분 성경은 자꾸 우리가 애글론인 존재라고 보여주고자 하는 거예요 아니 지난번에도 제가 깨달았는데 아니요 여러분 이스라엘 백성들이 반복해서 또 하나님 앞에서 구원자가 필요하듯 우리는 오늘도 구원자가 필요하고 내일도 구원자가 필요합니다. 여러분, 우리 본질은 내가 죄인이라는 걸 인정하고 싶지 않아요. 나는 완전한 존재이길 원합니다. 여러분, 그데 우리 다 아시잖아요. 우리 가운데 완전한 자가 누가 있어요? 아니, 자기도 본다면 가장 가까운 사람한테 한번 물어보죠. 여러분, 여러분을 가장 잘 아는 사람이 여러분을 볼때 아, 내 남편, 내 아내, 내 오빠, 내 자식은 완전합니다라고 할수 있는 사람이 있나요? 다 압니다. 다 알아요. 여러분 제가 목사님들을 성경을 가르치며 자주 부부가 같이 공부하는 분들이 계시거든요 목사님이 공부하러 오셨다가 사모님한테도 목사님들이 아 같이 공부하자고 꼬셔갖고 사모님들이 몇 분이 와서 같이 공부하세요 근데이 목사님들이 사모님들을 이렇게 와서 같이 공부하자고 한 목적이 있습니다 왜 그럴까요? 아 자기만 자꾸 성경 공부하다 보니까 자기만 자꾸 죄인이라는 게 너무 싫은 거예요 그래서 자기만 공부하니까 자꾸 저랑 공부하다가 자기만 자꾸 죄인이 되는 것 같아요. 그래서 아내를 좀 같이 공부해도 되겠냐고 아내도 좀 죄인이라는 걸 깨닫기를 좀 원한다고 그래서 대부분 불러오세요 처음에 왜냐하면 결국 저랑 같이 공부하다 보면 자기가 죄인이라는 걸 인정해야 되거든요. 근데 이제 사모님들 이렇게 오셔서 오랫동안 같이 하시는 분들 계십니다. 그래서 목사님들이 많이 이렇게 편해하세요. 아 그래도 이제 자기 아내도 요즘 깨닫는 것 같다고 조금씩. 여러분들 소용이 없어요. 그렇게 해서 매번 할때 목사님들, 사모님한테제가 물어봐요. 그러니까 뭐 자기 장점, 자기 단점, 자기가 스스로 얘기하라고 그러면 얘기 못하는 사람 되게 많습니다. 잘 모르겠대요. 자기 단점이 얘기하는데, 어, 단점 얘기하는데 뭐, 단점 뭐뭐 무슨 문제점 이런 건잘 모르겠대요. 아니, 사람 따라 그렇죠. 뭐 장점 얘기하는데 잘 모르겠대요. 이런 사람 많아요. 여러분 근 배우자한테 얘기하라고 그러면 줄줄이 막 얘기합니다. 나쁜 걸수록 쉽게 얘기해요. 나쁜 거는 왜죠? 그게 인간이에요. 아, 나는 열 가지 나쁜 점이 있어도 스스로는, 아, 그래, 뭐, 다 그런가? 이래서 이래서, 그렇지. 이유를 찾죠. 한두 가지가 그래도 문제가 있다라고 조금 인식하는 정도죠. 여러분, 가까이 살다 보면 그런가요? 여러분, 겉으로는 안전히 아름답고 운전해 보이는 사람이 본질 안에 얼마나 많은 이런 에글론과 같은 더러운 기름과 배설물이 엉켜있나요? 여러분, 이 에글론이 이렇게 지금 재단에서 죽임을 당한 건 사실 우리를 하나님이 재단에 놓고 죽이시고자 하는 거예요. 근데 무엇을 인정해야 되나요? 자기가 애글론임을 인정해야 됩니다. 내 영혼 안에는 이렇게 더러운 기름이 가득하고 똥덩어리가 가득한 존재라 도대체 나를 대신하여 예수가 십자가에 달리실 수 없다는 라 사실을 인정해야 그런데 우리와 같은 자를 대신하여 죽임을 당하신 예수를 바라보며 그 은혜 안에서 살아갈 때 옆에 사람이 조금 잘못해도 아 그래 저존재도 그래 뭐 똥은 좀차 있지만 그래 저기도 예수가 필요하지라고 인정하고 아 그래 저존재도 기름이 좀껴 있지만 그래도 저기도 예수가 필요하지라고 인정하며 여러분 바로 은혜 의식에서 말미암는 용서와 사랑으로 세상을 살아갈 수 있는 것이죠 여러분 이게 안 되면 어떻게 돼요 인간은 끊임없이 갈등할 수밖에 없습니다 왜 나는 옳고 남은 틀리니까요 그래서 내가 조금만 힘을 가지면 어떻게 하고 싶어요? 다른 존재를 쥐어잡고 내가 원하는 방향으로 이끌며 그 존재로부터 말미암아 나의 힘과 권세를 행사하고 싶죠. 이런 부모의 자식과의 관계가 계속 깨어지는 여기가 여기에 있습니다. 아, 부모는 자기도 지금 잘못 살고 있어요. 온전하지 못한 거 알고 있어요. 그런데 자꾸 자녀한테 뭘 요구해요? 온전함을 요구하죠. 여러분, 우리 본질 안에서부터 하나님이 자꾸 우리 인생 가운데 이 중심의 자리로 회복하시길 원하지 여러분 이 은혜가 회복되야 뭐가 되나요? 아 이렇게 정말 에글론 같은 우리가 십자가에 달려 죽임을 당하고 예수와 함께 우리에게 바로 그 은혜와 통치가 임할 때 바로 오늘 30절 이야기한 것처럼 그날의 모합이 이스라엘 수하에 굴복하며 그 땅이 80년 동안 평온하였더라 그제서야 주어지는 게 하나님의 평화입니다 하나님은 지금도 우리의 이 더럽고 추한 영혼이 십자가에서 죽임을 당하고 우리에게 진정한 평화를 주시길 원하십니다 이 평화의 자리로 가시기 위해 여러분이 상한 심령을 가지고 예수 그리스도의 구원과 통치를 간구하는 여러분 되시기를 추원드립니다